0: Seid ihr auch manchmal zu ungeduldig für die Trippelschritte, die im Klimaschutz gemacht werden? Mir ging das gerade wieder so bei der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai. Mit Mühe Not hat es da eine Abkehr von fossilen Energien, also von Kohle, Öl und Gas, in die Abschlusserklärung geschafft. Aber Achtung, da ist nicht von einem klaren Ausstieg die Rede, einem Phase-out, wie sich das Klimaschützer gewünscht hätten, sondern das erklärte Ziel heißt nun, transitioning away from fossil fuels, also ein sich wegbewegen von fossilen Energien. Das klingt nach schrittweise, klingt langsam, nichts für meine Ungeduld also. Aber unser Korrespondent in Dubai, Umweltexperte Werner Eckert, der hat sehr schön erklärt, finde ich, dass das trotzdem ein Erfolg ist. Weil bislang eine Abkehr von den fossilen Energien eben gar nicht vorkam in den Abschlusserklärungen der Weltklimakonferenzen und weil man nun erstmals die arabischen, erdölexportierenden Staaten mit ins Boot geholt hat. So etwas braucht das Gegenteil von meiner Ungeduld, nämlich diplomatisches Geschick. Und genau das hat der Konferenzpräsident Sultan al-Jaba bewiesen, wie Werner Eckert anschaulich schildert.
1: Er hat eben einen sehr schlechten Entwurf rausgebracht, an dem sich alle abreagieren konnten, hat sich dann fast 40 Stunden Zeit genommen, um mit allen Staaten und Parteien hinter verschlossenen Türen zu verhandeln. Und Offensichtlich ist es ihm gelungen, einen absolut wasserdichten Entwurf jetzt zu präsentieren. Er hat schlicht und einfach eine Blitzaktion gemacht, hat das Plenum eröffnet. Einfach nur gefragt, gibt es Widerspruch? Nein, dann ist es beschlossen. Also eine extrem äh, forsche Vorgehensweise und das muss vorher sehr genau vorbereitet sein.
0: Die Nationalstaaten müssen dieses Ziel, den Umstieg, die Abkehr von den fossilen Energien, nun angehen. Und das ist noch ein langer Weg. Da darf man sich nichts vormachen. Herzlich willkommen zu 10 Minuten Wirtschaft, jeden Montag bis Freitag neu in der ARD-Audiothek. Ich bin Susanne Tappe und wenn ihr diese Folge hier gehört habt, dann wisst ihr nach nur gut 10 Minuten, wo wir aktuell weltweit beim Energiemix stehen und welche Hindernisse es zu überwinden gilt, wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen. Denn das erklärt uns jetzt mein Kollege Nikolas Lieben. Hallo Nicolas. Hi Susanne. Wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen, und das ist ja nun das erklärte Ziel, dann ist es klar, wir müssen raus aus fossilen Energien. Aber wo stehen wir denn da gerade weltweit?
1: Ach ja, Stand 2022, also im letzten Jahr. Dafür gibt es eine Studie von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Dann ist es einfach so, dass wir bei der Primärenergie, das heißt, das sind die Energiequellen wie Kohle, Gas, wie Öl, dass wir da immer noch zu 80 Prozent abhängig sind, eben gerade von fossilen Energieträgern. Und ähm, ja, Kernenergie noch 5 Prozent, aber die Erneuerbaren, die liegen, wenn wir alles zusammennehmen, wirklich alles zusammennehmen bei 15 Prozent ungefähr. Und wenn wir uns nur Wind und Sonne anschauen, dann sind es irgendwie zweieinhalb Prozent und das weltweit.
0: Kann da denn dann eine Abkehr gelingen?
1: Naja, also das Gute ist, Öl macht jetzt im Augenblick ungefähr ein Drittel noch aus bei der Primärenergie. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass vor 50 Jahren waren es noch 50 Prozent, also die Hälfte. Von daher, da sind, haben mhm. wir uns schon ein Stück weit gelöst ähm, vom Öl. Allerdings bei den Erneuerbaren gibt es halt echt so ganz viele große Hürden. Das erleben wir ja auch hierzulande, dass der Ausbau dauert, äh, dass der Ausbau teuer ist. Und auf der anderen Seite hast du halt die fossilen Energieträger, die sind verfügbar. Die Lieferketten ähm, stimmen, bei den Erneuerbaren brauchen wir wieder Speicher. Kapazitäten. Das kostet auch wieder viel Geld. Und ehrlich gesagt gibt es noch eine Diskussion, die im Augenblick noch aus meiner Sicht wenigstens noch zu wenig geführt wird. Das ist nämlich das große Thema Energiehunger. Es geht ja nicht darum, nur das, was aktuell fossil quasi generiert wird, zu ersetzen durch Erneuerbare, sondern wir müssen ja auch den Mehrbedarf decken. Die internationale Energieagentur hat sich den Energieverbrauch mal angeschaut in den letzten knapp 50 Jahren und sagt, innerhalb dieser Zeit hat sich der Energieverbrauch verdoppelt. Und es gibt andere Studien, die sagen, bis 2030 kommen noch mal ungefähr 60 Prozent dazu. Es gibt auch andere Studien, muss man ganz klar dazu sagen. Es gibt auch ein paar Studien, die sagen, es wird wahrscheinlich etwas weniger werden, was dazukommt. Aber wie auch immer, es kommt noch mal was dazu. Und dann heißt es eben, und auch da gibt es auch wieder Studien, die sagen, da werden auch die fossilen Energieträger weiterhin eine sehr große Rolle spielen von bis zu 80 Prozent. Also dass sich daran gar nicht so großartig was ändert, ist da die Rede.
0: Das heißt, wenn wir jetzt mal von diesem Worst-Case-Szenario, so nenne ich es jetzt mal, ausgehen, der Energiehunger steigt, gleichzeitig nimmt der Anteil von Öl und Gas von den Fossilen am Energiemix nicht ab, dann würde das ja bedeuten, dass vorerst sogar noch mehr Öl und Gas gefördert werden als bislang und nicht weniger, oder?
1: Ja, und so sieht es ja im Augenblick auch aus. Also wenn wir uns das anschauen, wie im Augenblick investiert wird übrigens und schon seit ähm, geraumer Zeit, dann sehen wir eben, dass äh, die Gaskapazitäten ausgebaut werden in ganz vielen Ländern. Wir sehen das in den USA, wir sehen das in Norwegen, Russland, Iran, China. Beim Öl ist es ähnlich. Auch da wird äh, fleißig investiert. Die Mineralölkonzerne gerade in diesem Jahr haben nochmal kräftig äh, nachgelegt. Die amerikanische Ölförderung ist auf dem Allzeithoch. Äh, die haben nochmal neue Fracking-Methoden an den Start gebracht. Also die kriegen jetzt Öl auch aus Bereichen raus, wo sie es früher nicht geschafft haben. Russland fördert kaum weniger Öl, sagt die IAA, äh, ähm, trotz dieser ganzen Sanktionen. Wir haben den größten Player mit Saudi-Arabien, die gesagt haben, wir holen alles raus aus dem Boden, was da ist. Und dann sagen ganz viele, ja, aber irgendwann ist ja auch mal Schluss. In 40, 50 Jahren ist möglicherweise nichts mehr da an Öl, was man rausholen kann. Nur diese Diskussion führen wir auch schon seit 40 oder 50 Jahren. Und es gibt eben die OPEC, die sagt, bis 2045, das ist unsere Rechnung, bis 2045 wird die Nachfrage nach Öl weiter steigen. Klar, irgendwann ist es endlich, aber die Prognosen sehen eben so aus, dass es doch noch ähm, sich eine ganze Zeit hält.
0: Das stimmt. Man hätte schon vor ein paar Jahren äh, prognostiziert, dass es viel schneller endet mit dem Öl gleichzeitig. Genau. Wenn es dann einmal soweit ist, dann müssen wir unsere Abhängigkeit natürlich in den Griff bekommen haben. Auch das ist ja ein Grund für den Ausstieg, nicht nur der Klimawandel. Und du hast gerade den Ausbau bei Gas erwähnt. Der wird ja auch so stark unter anderem deswegen ausgebaut, weil man sagt, man braucht eine Brückentechnologie, bevor man das komplett mit Erneuerbaren lösen kann. Also ich versuche immer noch den Optimismus hochzuhalten, aber du bist alles in allem eher pessimistisch, oder?
1: Ich habe einfach, ähm, ja, ich glaube einfach daran, dass das so, wie es im Augenblick angegangen wird, einfach nichts wird. Dass das wirklich global alles funktioniert und dann auch noch möglichst in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, das sehe ich einfach nicht. Ich befürchte einfach, solange fossile Energie verfügbar ist, solange ähm, die großen Player damit viel Geld verdienen und ich habe neulich eine Studie gelesen, nach der hieß es, ähm, die Förderkosten für Öl in der arabischen Wüste liegen unter 10 Dollar pro Barrel. Einige haben gesagt, auch mit einem Dollar pro Barrel. Das sind mal eben Roundabout fast 160 ähm, Liter Öl. Also solange das noch ähm, so günstig rauszuholen ist aus dem Boden, ist damit eben auch viel Geld zu verdienen. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Erneuerbaren am Ende ähm, da mithalten können. Ich glaube einfach, wir müssen auch ein Stück weit weg von dieser Diskussion. Erneuerbare müssen immer günstiger sein. sondern also Ich glaube, die Diskussion muss viel mehr ähm, die große Überschrift tragen. Hier geht es einfach am Ende ums Klima.
0: Ja, das auf jeden Fall. Herzlichen Dank erstmal für die Infos, Nikolas. Sehr gerne. Niemand hat gesagt, dass es leicht wird, nicht wahr? Aber angesichts der Folgen des Klimawandels ist Aufgeben keine Option. Darin sind sich auch die Staaten einig, deren Vertreter sich bei der Weltklimakonferenz in Dubai gerade mal wieder über das Wie die Köpfe heiß geredet haben. Und vielleicht nochmal ein paar motivierende Worte zum Schluss von Brigitte Knopf, renommierte Wissenschaftlerin und Mitglied im Deutschen Expertenrat für Klimafragen. Zum Handeln ist es natürlich nie zu spät, ja. Und wichtig finde ich auch den Satz, jedes Zehntel Grad zählt. Also es ist nicht so, dass man sagt, na naja, wenn wir jetzt die 1,5 Grad reißen, dann ist alles vorbei, sondern wirklich jedes Zehntel Grad zählt. Und wenn wir es dann schaffen, bei 1,7 Grad zu landen, dann ist das auch noch gut. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wo schon überall erfolgreich an Lösungen für die Klimakrise gearbeitet wird, und zwar nicht nur idealistisch, sondern so, dass sich damit auch Geld verdienen lässt, dann empfehle ich euch einen zweiten Podcast aus unserer Redaktion, Mission Klima. Den findet ihr ebenfalls in der ARD Audiothek und wo ihr sonst noch Podcasts hört. Übrigens, abonniert uns doch gern, dann finden unsere Podcasts mit jeder neuen Folge ganz automatisch euch. Herzlichen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis morgen.